0: Herzlich willkommen zum Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedrückte Papier. Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcaster dabei. Zum einen den lieben Tim. Hallo. und die liebe Mara.
1: Hallöchen.
0: Und ich bin auch wieder mit dabei. Der Robin. Ja. Genau. <lacht> Hurra. Wieder vereint. Der Tim auch mal wieder mit dabei. Ja, lange ist her. Na, letztes Mal hast du das Institut verpasst. <lacht>
2: Hm. Ja, es ist sehr traurig. Aber ich hatte leider keine Zeit.
0: Ja, so ist das manchmal.
1: Das Leben, das, das, das ja. Ist ne? anstrengend, genau. So. <lacht> das schmeißt einem manchmal so Sachen zwischen die Beine.
0: Okay, kannst du einfach so lassen. Das Leben, das Leben. Da weiß schon jeder, was du meinst. <lacht>
1: einfach so, das Leben. Einfach End so, in, <lacht> so ist es. in
0: Times New Roman auf einer Leinwand gedrückt. 20.000 Euro. <lacht> <lacht>
2: oder ein Wandtattoo. Die
1: Frage ist, mit drei ja. Punkten dahinter oder einfach nur das Leben?
0: Mit einem Punkt.
1: Mit einem Punkt?
0: Ja, so final, weißt du, das Leben. Okay.
1: Okay. <lacht> okay. Fängt ja wieder
0: gut an. So, und dann kommen wir mal von lustigen Themen direkt zum ernsten Vorgeplänkel. Literaturprägenden. Da, 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 da. Bom, 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 bom. Wir müssen noch eine coole Vorgeplänkelmusik. Machen.
1: Volle Plänkel Musik?
0: Ja, wie so ein Newsflash. So, Vollgeplänkel. <lacht> Ach so. So muss das sein, genau. Nee, wir haben uns überlegt, heute über Aussortieren von Büchern zu sprechen. Die Sache, an Literatur, die man eigentlich gar nicht so gerne mag. Und zwar Sachen aus seinem Bücherregal zu verbannen. Was aber hin und wieder natürlich nötig wird.
1: Tragisch, aber wahr.
0: So ist es. Und da ist die Frage, was macht ihr mit aussortierten Büchern oder wie gehen wir mit aussortierten Büchern um? Schmeißen wir die weg? Verschenken wir die? Rupfen wir die in kleine Stücke und machen damit lustige Bilder? <lacht> Diese Fragen werden jetzt beantwortet. Oh Gott.
2: <lacht>
0: Nein, ich fange einfach mal an. Genau, erzähl mal.
1: Ähm, weggeschmissen habe ich bewusst noch kein Buch und ich werde es auch in Zukunft tunlichst vermeiden weil ich das einfach viel zu traurig finde. Ähm, also wenn es halt irgendein Buch ist, wo, keine Ahnung, was man in der Badewanne gelesen hat und was einem ins Wasser gefallen ist, ich glaube, da muss keiner muss man sich nicht drüber streiten. Sowas darf man dann wohl auch wegwerfen.
0: Dann ist das Buch aber ja auch kaputt und eigentlich genau. nicht mehr lesbar.
1: Aber so ganz im Allgemeinen finde ich es halt komisch und einfach überflüssig, Bücher wegzuwerfen, weil es so viele schönere Möglichkeiten gibt. Also, ich weiß nicht. Also ich habe auch schon mal Bücher zum Basteln benutzt. Das waren aber auch Bücher, die einfach nicht mehr so schön aussahen. Also die noch zu verkaufen oder zu verschenken, hätte sich nicht so richtig gelohnt. Und ja, dann kann man damit halt eben auch Bas Sachen basteln, die irgendwie, ja, Pappmaché-Sachen oder irgendwelche Wörter ausschneiden für Schulprojekte. Äh, alles möglich. Das ist aber, glaube ich, auch schon eher eine etwas ungewöhnlichere Art, Bücher weiter zu verwerten. Und ansonsten habe ich sehr viele Bücher immer zu meinem Papa aussortiert. <lacht> so, ähm, Papa, ich habe keinen Platz mehr bei mir im Bücherregal, hier nimm. Und ja, die stehen jetzt alle bei meinem Papa in irgendwelchen Kisten und irgendwann früher oder später werde ich mich wohl tatsächlich damit auseinandersetzen müssen, was mache ich jetzt eigentlich mit den Büchern. Und ich werde ein paar auf jeden Fall in Münster ans Tierheim spenden wollen, weil die machen immer so einen Tierheim-Flohmarkt, einmal im Monat, glaube ich. Und alles, was die dann da einnehmen durch die Verkäufe von den Sachen, die die gespendet bekommen haben, das geht halt dann ins Tierheim. Und das finde ich eine super Möglichkeit, um das zu unterstützen. Ich ja, habe die Bücher weg, ich habe die Arbeit nicht, die selbst zu verkaufen und tu noch was Gutes damit und ja.
0: Da kann sich ja niemand beschweren eigentlich. Genau. Aber du benutzt ja deine aussortierten Bücher schon relativ vielseitig mit Basteln und.
1: Ja, es ist zumindest so der Plan. Ich habe halt bis jetzt noch nicht so viele Bücher aussortiert, also die stehen halt alle bei meinem Papa in Kisten, da müsste ich mich demnächst mal drum kümmern. Wie
0: sieht das denn bei dir aus, Tim?
2: Ja, ich persönlich ähm, verkaufe viele Bücher, das ist allerdings ein Problem, wenn es vor allem ältere Ausgaben sind, die noch keine ISBN oder sowas haben, die kannst du halt einfach nicht verkaufen, also so bei Rebuy oder... Wormarks oder wo man sonst noch so Bücher verkaufen kann. Und auch generell, wenn es da zu wenig Geld gibt. Also es ist halt teilweise so, dass du für Bücher irgendwie, weiß nicht, 50 Cent bekommst oder so. Und da denke ich mir auch, komm Das nicht. Ja, frage ich halt im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis oder so irgendwie nochmal nach bei Leuten, von denen ich weiß, dass sie Bücher mögen, ob sie daran vielleicht noch Interesse haben. Und ansonsten habe ich auch schon viele Bücher in Bücherzellen abgegeben. Das war vor allem in der Zeit, als ich noch häufiger in Quedlinburg war so, ähm, da stand nämlich auf dem Büchermarkt eine Bücherzelle, wo man sich quasi selbst bedienen konnte. Man kannte sich Bücher nehmen, sollte im Gegenzug dafür dann auch Bücher reinstellen und bin auf die Weise auch ziemlich viele Bücher gut losgeworden und habe wiederum auch viele andere sehr gute entdeckt, beispielsweise Clockwork Orange war einfach mal oh. in dieser Bücherzelle drin, was voll die gute Überraschung war. <lacht> <lacht> auf jeden und Fall. ja, das, das war halt voll cool und alleine dadurch äh, finde ich das schon echt ein unterstützenswertes Modell weil alleine der Gedanke daran, dass man jemanden so eine Freude machen kann mit etwas was man eigentlich selber nicht mehr haben will, ist doch auch, auch sehr schön auf jeden Fall ansonsten, ich kenne gar nicht so viele Anlaufstellen, wo man noch Bücher so groß verkaufen kann oder so ich weiß halt noch in Quedlinburg wie gesagt, da wo auch die Bücherzelle steht, gibt es auch einen Büchermarkt das ist das sogenannte Quartier 7, so eine kleine unabhängige Bühne, wo Sachen aufgeführt werden und Veranstaltungen gemacht werden und sowas. Und die haben da richtig viele Bücher, die jeden Tag darum stehen und die man für 1 Euro kaufen kann. Und man kann die halt auch spenden und man kann auch Bücher hingeben, die dann da verkauft werden. Was wiederum für den Erlös des Vereins geht und das ist auch ein sehr schönes Konzept. Und so gehe ich eigentlich meistens mit meinen Büchern um. Wegspissen habe ich tatsächlich auch noch gar keins. Zumindest soweit ich mich ändern kann und finde das auch echt überflüssig. Und das muss wirklich nicht sein. Außer sie sind halt wirklich schon so zerstört, dass sie quasi ja. nicht mehr lesbar sind. <lacht> dann ist das natürlich mhm. schwierig. Das stimmt.
1: Und wie machst du das, Robin?
0: Ich bin da einer eher der Fäulerin Sorte. Ich sortiere Bücher meistens dann aus Bücherregalen aus und stapel die halt irgendwo hier in meinem Zimmer oder von meinen Eltern irgendwo in Bücherregalen oder sonst wo. Ich gebe auch mal welche ab, dann in diese offenen Bücherregale, die hier überall rumstehen, wie du es vorhin schon erwähnt hast, Mara. Mhm. Das ist natürlich auch immer eine ganz gute Möglichkeit, weil man dann weiß, dass die Bücher zumindest nochmal an irgendwen drankommen. Meistens sind das aber auch Bewerke, Werke, die mir jetzt nicht so gut gefallen haben oder weil ich sagen würde, die würde ich auf jeden Fall nicht nochmal lesen. Und dann haben sie ja wenigstens noch einen anderen Leser gefunden. Und ja Sonst mache ich eigentlich sehr wenig mit den Büchern. Ich sortiere die halt aus und stapel die hier.
1: <lacht> also so ähnlich wie bei mir.
0: Genau. Ab und zu finde ich mal einen Freund, der kommt vorbei und sieht sich diese aussortierten Bücher an. Und dann reiße ich die immer an und sagst, ja, hier, nimm mal eins mit und so. Dann werde ich mal <lacht> vielleicht ein, zwei los. Aber ja, sonst bin ich eher der messi typ <lacht>
1: <lacht> Kann ich aber irgendwie auch gerade bei Büchern verstehen. Mm. Die hat man ja auch immer so Ah, vielleicht will man es dann ja doch noch mal lesen und es ist auch so viel Arbeit und die sind so schwer, wenn man viele Bücher hat, die dann erstmal irgendwo hinzubringen und ja, die sind ja auch, auch schön anzusehen. Auch,
0: ja, zum einen das, zum anderen, sollen sie jetzt dann wirklich aus dem Regal oder aus der Sammlung raus? weiß ja nicht, ob man dann nochmal seine Bücherregalsammlung vergrößert und hinter hat man dann keine Bücher mehr zum Reinstellen. Das wäre ja fatal.
2: Das ist natürlich auch ein sehr großes Problem, ja.
0: Genau. <lacht> Ihr seht schon, wir haben schon schwere Probleme mit unseren Büchern. <lacht> Aber so ist das, glaube ich. Das kennt jeder Büchermensch. Und ja, dann bleibt eigentlich noch als letzte Frage offen. Wir haben ja jetzt noch öfter Rezensionsexemplare gekriegt und da gibt es dann öfter mal die Frage, ob man die denn verkaufen darf oder ob man die höchstens verschenken darf, weil dann sozusagen ja, weil man die ja umsonst bekommt, um sie zu rezensieren und es dann vielleicht ja oder man könnte es zumindest so auslegen, dass es unfair wäre, diese
2: dann zu verkaufen, beziehungsweise sich daran in irgendeiner Weise zu bereichern. Das stimmt schon. Ich muss sagen, also zum einen sind wir als RezensentInnen ja nicht in der Schaffenspflicht. Also wir haben ja keinen Vertrag mit irgendwelchen Ver Verlegen oder so. Das ist ja eigentlich ein Vertrauensverhältnis. Und ja, genau. du bekommst die Bücher zugeschickt und sie erwarten eine Rezension. Logischerweise, sonst würdest du auch kein Rezensionsexemplar bekommen. Aber du musst sie halt theoretisch nicht abliefern. Das wäre natürlich moralisch absolut fragwürdig und falsch. Ja. Aber wenn man quasi seinen Teil der Abmachung erfüllt hat, also du hast das Buch bekommen, wenn du dafür die Rezension abgeliefert hast, ist es ja eigentlich dein Eigentum, so sehe ich es zumindest, und finde es auch voll okay, die danach weiter zu verkaufen, vor allem wenn man die nicht weiter braucht oder nicht mehr so daran hängt oder keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, finde ich das tatsächlich auch voll okay.
1: Ja, ich denke auch, solange sich das irgendwie in einem Rahmen hält, und man nicht anfängt, ja dazu zu mutieren, nur noch Rezensionsexemplare am laufenden Band zu bestellen, super kurze Rezensionen rauszuhauen, nur um seine Pflicht erfüllt zu haben, um die dann wieder zu verkaufen und das wirklich so als Geschäftsmodell sich irgendwie mhm. aufmacht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn man für die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, wenn man dann halt irgendwann das Buch halt aussortieren will, ob man das jetzt sofort macht, weil einem das Buch nicht gefallen hat oder ob man es erst noch im Regal stehen hat und nach irgendwie 10, 20 Jahren dann aussortiert, ja. Dann ist, finde ich, das vollkommen in Ordnung und legitim, wenn man das vielleicht auch noch für ein paar Euro verkauft. Vor allem, man weiß ja auch irgendwann gar nicht mehr, ob das jetzt ein Rezensionsexemplar war oder nicht.
0: Ja, das ist auch, steht ja nicht vorne drin. Oder selten. Ja. Und ich finde das theoretisch eigentlich auch legitim. Also solange... Man, da jetzt nicht dauerhaft so ein Geschäft draus macht und sich dauernd Rezensionsexemplare bestellt, um die dann nur wieder zu verkaufen, wie Mara das schon gerade gesagt hat. Das wäre ja Missbrauch. Finde ich das in Ordnung, wenn man ab und an mal eins verkauft? Also, ich mache es jetzt persönlich nicht, aber ich finde es jetzt auch nicht verwerflich.
2: Ja, ja. also ich mache es äh, auch nicht. Also, ich glaube, ich habe das tatsächlich noch nie getan. Aber also ich würde es unter bestimmten Beweggründen definitiv okay finden. Aber wie ich schon sagt, ja. also es, ich finde es auch selbst fragwürdig, wenn man so viele Rezensionsexemplare anfragt, kurze Rezension schreibt. Und selbst wenn man die nicht weiterverkauft, ist das schon irgendwie Assi. Mm. <lacht> Weil du halt ja, dass das. du trotzdem gerade das Buch bekommst. Ja,
0: Ja, aber so viel dazu zum Aussortieren. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und man kann sich da ja ein bisschen orientieren an dem, was wir gesagt haben. Oder vielleicht habt ihr ja auch noch mal andere Möglichkeiten. Können wir ja, uns also natürlich gerne betaufen. Gerne, gerne, genau. Aber wir wollten mal so einen kleinen Einblick geben wie wir so mit aussortierten Büchern umgehen. Und damit kommen wir schon relativ fix zum ersten Buch. Yay. Das die Mara vorstellt.
1: Genau. Ich habe von Ursula Poznanski mitgebracht, Talamus. Das ist ähm, ja so ein Jugendthriller. Und ich fange einfach mal direkt an mit der Handlung. Es geht um Timo, der ist 17. und ja, gerade. Ursula,
0: po Ursula Poznanski ist vor allem, glaube ich, durch dieses Erebus bekannt.
1: Äh, genau, Hast die einen? hat, Erebos ist auch gerade ein zweiter Teil rausgekommen.
2: Ah, die ist das, okay, ah, ja. Genau.
0: ja. Ja, die die hat, ich ähm, wollte nur den Kontext eben herstellen, weil ja, viele kennen hat, das Boss.
1: Die hat einige bekanntere so Jugend-Thriller-Bücher geschrieben. Hm. Erebos ist halt mit eins der bekanntesten. Habe ich auch beide durch und wollte ich auch demnächst mal hier vornehmen für euch. <lacht>
0: <lacht> ja, da sind wir jetzt auch mal gespannt, was in Thalamus passiert.
1: Genau, da passiert erstmal, dass Timo mit seinem Roller auf dem Weg ist zu seiner Freundin. Er hat auch ein Geschenk auf dem Gepäckträger für die und ja freut sich schon total, die zu sehen. Ist aber leider am Regnen und wie das dann oft so ist, ist er erstmal bei einem Überholmanöver fast weggerutscht mit seinem Roller und hat im Prinzip schon ja sein Gesicht auf dem Boden gesehen. Ist aber noch mal gut gegangen, nur um dann in der nächsten Kreuzung von einem Auto erwischt zu werden. Richtig schöne Schitte.
0: Das ist ja nicht so ein schöner Anfang.
1: Nee, ähm, und es geht ja auch direkt weiter, dass man ja so mitbekommt, dass er eine ganze Zeit lang immer so Phasen hat, wo er ein paar Sekunden wach ist und dann aber auch direkt wieder einschläft und sich auch nicht so wirklich an irgendwas erinnern kann aus der ganzen Zeit, bis es dann halt besser wird. Und er erfährt, dass er ungefähr drei Wochen nach seinem Unfall so langsam jetzt aus seinem künstlichen Koma wieder aufgeweckt wurde und ja, beginnt so ein bisschen mehr von seiner Umgebung wieder wahrzunehmen und äh, ja Menschen zu erkennen. Und ja, wird halt vom Kopf her so ein bisschen fitter. Das Problem ist nur, dass er das überhaupt nicht mitteilen kann, weil Bewegungen Sprechen, irgendwas in der Art, alles noch total unmöglich. Und ja, es liegt auch daran, dass er wohl eine größere Operation halt auch am Gehirn hatte, weil das irgendwie durch den Unfall war das am Anschwellen, deswegen musste die Schädeldecke geöffnet werden und ja, alles nicht so schön auf jeden Fall. Äh, ja als er sich dann so langsam anfängt zu erholen, beschließen seine Eltern mit den Ärzten zusammen, dass er verlegt werden sollte in ja so eine Rehabilitationsklinik. Und so langsam geht es ihm auch ein bisschen besser. Also er kann sich mit Blinzeln und minimalsten Kopfbewegungen verständlich machen. Er kann halt alles verstehen um ihn drumherum, lesen geht allerdings auch noch nicht. Also er ist schon noch ziemlich eingeschränkt, aber ist auch ehrgeizig, in diese Klinik zu kommen um möglichst schnell wieder fit zu werden. Weil gerade, dass er nicht reden kann, macht ihn total fertig. Ist auch ihm verständlich, wenn man das Gefühl hat, man ist in seinem eigenen Körper eingesperrt, man bekommt alles mit, aber kann sich nicht verständlich machen. Besonders für so einen 17-jährigen, eigentlich fitten Jungen, echt anstrengend. Dann ja kommt er in diese Klinik und hat richtig Glück, weil er direkt, praktisch nachdem er da angekommen ist, einen Freund findet, nämlich Karl mit C. Das ist ihm sehr wichtig. <lacht> der nimmt Timo so unter seine Fittiche, zeigt ihm Call. direkt <lacht> zeigt ihm direkt die ganze Klinik und ja, stellt ihm auch einige andere Patienten vor und ja, für Timo ist das eben eine ganz nette Erfahrung, weil er sehr viele ähm, ja, Patienten sieht, Fälle sieht sozusagen, die als sie angekommen sind da in der Klinik auf ungefähr dem gleichen Stand waren wie er und mittlerweile aber schon richtig gute Fortschritte gemacht haben, laufen, sprechen können. Allerdings gibt es auch Fälle, bei denen es nicht so gut aussieht. Zum Beispiel bei seinem direkten Bettnachbarn. Das ist nämlich äh, Magnus. Und Magnus ist, wie Karl mit C ist, so schön ausdrückte Gemüse. Oh. <lacht> Das heißt im Prinzip einfach, der kann weder reden noch sich großartig bewegen oder sich sonst irgendwie bemerkbar verständigen. Es scheint halt so, als würde er auch von seiner Umgebung gar nichts mitbekommen. Das Einzige, was halt irgendwie zu klappen scheint, ist Schlucken. Also wenn er gefüttert wird, dann kann er Sachen schlucken, kauen geht auch nicht. Aber immerhin der Schluckreflex ist da. Und ja, der liegt halt einfach den ganzen Tag lang da und ja, sonst nichts. Timo merkt halt in der Klinik schnell, dass ihm die Therapien echt gut helfen und er schon in den ersten Tagen kleine, aber auf jeden Fall Fortschritte macht. Und ja, es läuft halt eigentlich alles ganz gut und er lernt auch ganz viele andere Patienten noch kennen und lebt sich da soweit ganz gut ein. Eines Abends bekommt er allerdings einen riesengroßen Schrecken, als er aufwacht und Magnus plötzlich bei ihm an der Bettkante sitzt und ihm damit droht, äh, ihm ein Kissen aufs Gesicht zu drücken und zu ersticken, wenn er irgendwem davon erzählt, dass er gesehen hat, dass er halt gehen und reden kann und dann verschwindet Magnus einfach aus dem Zimmer. Der okay. Magnus, der eigentlich Gemüse ist und den ganzen Tag über nichts weiter tun kann, als im Bett zu liegen.
0: So ein Faker.
1: Ja, es ist alles sehr merkwürdig und äh, Timo beschäftigt das sehr und er versucht sich auch verständlich zu machen weiterhin, er ist halt ziemlich am Verzweifeln, deswegen er denkt halt, dass er vielleicht irgendwelche Halluzinationen hat, weil ihm auch von den Ärzten gesagt wird, das kann halt wohl vorkommen nach so einem großen Eingriff am, am Hirn, dass man vielleicht Dinge sieht, die gar nicht da sind. Und deswegen ist er sich halt gar nicht so sicher, ob das alles so, so stimmt, was er da nachts gesehen hat. Oder ob es vielleicht auch so im Halbschlaf irgendwie er sich irgendwas eingebildet hat. Er versucht sich halt den einen Tag zum Beispiel auch über ein Tablet verständlich zu machen und um so ganz langsam die Buchstaben zu treffen, das kostet ihn aber hauptsächlich einfach nur unendlich viel Zeit und Kraft und am Ende glauben ihm seine Freunde dann noch nicht mal, als er dann geschrieben hat, Magnus läuft nachts. Weil die kennen ihn ja nur tagsüber im Bett liegend und das ist halt äußerst schwer zu glauben, dass er irgendwie also reden kann, geschweige denn aufstehen und weggehen. Ungefähr ab dem Zeitpunkt wird sowieso alles so ein bisschen merkwürdig, also noch merkwürdiger, als es ja sowieso schon ist.
0: Wollte schon sagen.
1: Timo fängt nämlich an, Schlaf zu wandeln und ist dabei plötzlich in der Lage, sich viel besser zu bewegen und sogar zu reden, als er das sonst tagsüber kann. Und er fängt dann logischerweise auch an, so ein bisschen darüber nachzudenken, ob das nicht auch was damit zu tun haben könnte, was mit Magnus passiert nachts. Und ja, bei einem seiner nächtlichen Ausflüge zum Beispiel sieht er auch Magnus an einem Schwimmbecken stehen, der dann ziemlich wütend auf ihn zukommt und ihn irgendwie scheint angreifen zu wollen. Das besonders komische ist, dass Timo nur nicht in das Schwimmbecken gefallen ist, weil ihn eine Stimme in seinem Kopf noch gerade rechtzeitig aufgeweckt hat aus diesen Schlafwandeln. Und diese Stimme in seinem Kopf redet relativ viel mit ihm, eigentlich immer nur wieder dasselbe, aber lässt ihn halt irgendwie durch auch Sachen wissen, die er eigentlich halt überhaupt nicht wissen kann. Zum Beispiel irgendwelche lateinischen Wörter oder spanische Begriffe für Sachen und der hatte nie Latein oder Spanisch und es wird immer alles merkwürdiger und Timo zweifelt so ein bisschen an seinem Verstand, aber hat auch langsam das Gefühl, dass es halt irgendwas anderes noch vorgehen muss, weil er auch eine Gruppe von anderen Patienten nachts bei einem seiner, also auf dem Rückweg sozusagen von einem seiner Schlafwandelausflügen im Park stehen sieht, die sich unterhalten und am nächsten Tag auch alle nichts mehr davon zu wissen scheinen. Also ob die irgendwie, die ganze Klinik scheint irgendwie Schlaf zu wandeln und keiner weiß wieso und keiner kann sich dran erinnern. Und von den Ärzten erwähnt auch keiner was. Also es ist ganz komisch. Und ja, dann fällt Timo noch auf, als er zwischendurch immer mal so die Gelegenheit hat, in die Krankenakten zu gucken von den anderen Patienten, dass in jeder Krankenakte irgendwas von einer NBI-Gruppe steht. Timo selbst zum Beispiel ist in dieser NBI-Gruppe 3 und Karl mit C ist in Gruppe 2. Aber was das genau bedeuten soll, keine Ahnung. Und eine offizielle medizinische Abkürzung scheint es auch nicht zu sein. Zumindest nicht nach dem Nachschlagewerk, das Timo gefunden hat. Ja, und mehr kann ich eigentlich auch schon gar nicht mehr erzählen. Was? Ich muss auch sagen, dass ich ähm, die Frau Poznanski da sehr, sehr lange noch nach diesem Punkt sogar noch sehr bedeckt hält, was eigentlich genau Sache ist. Also wenn man das Buch liest, so ungefähr zwei Drittel der Zeit, zwei Drittel des Buchs, wird man im Dunkeln gelassen und kann sich hat, hat genug Zeit, um sich seine eigenen Sachen zusammenzureimen und immer mal wieder von Vermutungen hin und her zu springen. Und es hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Klingt interessant. Vor allem, wenn man dann wirklich lange nicht so wirklich weiß, was abgeht und sich selber als Leser so Gedanken machen kann und wahrscheinlich schon so ganze Theorien spinnt, wie ja. das Ganze aussehen könnte. Und dann hinterher ist es natürlich doch nicht genau so, wie man sich erdacht hat.
1: Genau, ich bin auch bestimmt so zwischen drei Theorien hin und her gesprungen und dachte erst, ach ja, ist doch ganz klar und dann hat aber doch was nicht gepasst. Und dann, ja, aber vielleicht ist es ja so und dann geht man doch nochmal wieder zu dem Ersten zurück, ob das nicht doch passen könnte. <lacht> Also wird einem echt viel Raum gelassen und es baut sich dadurch halt auch sehr, sehr langsam, aber stetig halt so, ein, so eine Spannung auf, einfach dadurch, dass man so im Dunkeln gelassen wird. Und ja, man will halt einfach dann wissen, was ist hier jetzt eigentlich Sache, was geht hier ab und bleibt deswegen auch dran am Lesen.
2: Wie war denn so der Schreibstil? Also ist das auch so für Jugendliche quasi geeignet? Oder wie das ähm, das ja, bewerten? also
1: geeignet ist es auf jeden Fall. Es ist ja an sich auch gedacht für so, also ich meine, Timo hm. ist 17, also so irgendwas um die Altersgruppe 15, 14 ab, aufwärts ist ja hm, meistens dann genau. so diese Kategorie, ist das auf jeden Fall geeignet, aber jetzt nicht so einfach geschrieben, dass man jetzt als Erwachsener oder junger Erwachsener denkt, um Gottes Willen, was, was lese ich hier eigentlich vom Niveau her? Dadurch halt auch durch diese vielen medizinischen Begriffe, die da drin vorkommen, hat man halt auch nicht das Gefühl, dass da, dass das irgendwie ein besonders einfaches Thema ist, was jetzt extra für Kinder oder Jugendliche irgendwie gemacht wurde. Man kann das gut auch noch, also ich habe das sehr gerne auch jetzt noch gelesen und habe das aber auch bei ihren anderen Büchern, die eigentlich so als Jugendbuch sind, wie dieses Erebos zum Beispiel, hatte ich nie das Gefühl, ich lese ein Kinderbuch, nur weil der Protagonist oder die Protagonisten jetzt jünger waren als ich.
2: Das ist doch sehr gut.
1: Ja.
0: Klingt nach einer guten Ausgangslage. Wurdest genau. du denn überrascht oder ist ab einem gewissen Punkt relativ klar, was passiert?
1: Ähm, nee, es gibt halt immer dann noch wieder auch Überraschungsmomente. Also während der Zeit, wo man noch nicht weiß, was los ist, wird man schon überrascht. Wie halt zum Beispiel dadurch, dass der Magnus dann plötzlich aufsteht und oder dann plötzlich deine Stimme ist in Timos Kopf. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, was ich auch noch machen kann ist, dass nicht nur Timo Stimmen hört und Schlaf wandelt, sondern er auch noch das Licht und Fahrstühle kontrollieren kann. So, von einem Tag auf dem anderen. Kann er einfach Licht an- und ausschalten mit seinen Gedanken und Fahrstühle rufen, ohne einen Knopf zu drücken.
0: Okay, das klingt jetzt <lacht> alles nach so einem ziemlich krassen Mischmasch, muss ich sagen.
1: Es ist schon viel los, aber man hat nicht das Gefühl beim Lesen, es ist zu viel los.
0: Okay, danke, das wollte ich wissen. <lacht> Weil das klingt jetzt alles so viel auf einmal, in Anführungsstrichen.
1: Ja, es ist es auch, aber es lässt sich halt, es ist halt alles verbunden durch dieses Thema Medizin und Gehirnoperationen und ähm, kann das möglich sein, dass da halt irgendwelche Sachen dann so stark verändert werden, dass man plötzlich Sachen kann oder nicht und es, es macht halt trotzdem alles noch irgendwie Sinn. Okay. Oder man reimt es sich zumindest so zusammen, dass es noch Sinn macht, weil man weiß ja erstmal überhaupt nicht, was los ist.
2: Ist das Buch denn abgeschlossen oder auch so der Anfang denn von der größeren Reihe?
1: Ähm, also mir macht es einen ziemlich abgeschlossenen Eindruck, was aber nicht bedeutet, dass man da nicht trotzdem noch mehr schreiben könnte. Also es ist jetzt nicht so ein offener Cliffhanger, wo man weiß, da kommt auf jeden Fall noch was, aber man weiß nie. Okay. <lacht> genau. Dann komme ich mal eben zu den langweiligen Fakten. Das Buch ist äh, im Löwe Verlag erschienen, 2018, also auch noch relativ neu und hat 448 Seiten und kostet aktuell 16,95 als Taschenbuch.
0: Das klingt auch vernünftig. Ja. Ja, ich weiß leider nicht, was in Tims Buch vorkommt, deswegen fällt mir keine tolle Überleitung. ein. Deswegen <lacht> äh, sag ich einfach mal Klappe Gott, zwei. Dann, genau. Auftritt einfach Tim. Mal... ist ja Tim. <lacht> <lacht>
2: Okay, elegant. Ja, und ja sorry. Es ist, ist voll okay. Ich verzeih dir. Danke. <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> Gut. Ja, ich habe das Debüt mitgebracht von Kat Kaufmann, Superposition, das 2015 rauskam. Und ich bin, wie vielleicht auch viele andere, auf Kat Kaufmann aufmerksam geworden, weil sie mal zu Gast in Schulz und Böhmermann war, in der vierten Folge, unter anderem mit Sophie Hunger. Es war eine sehr schöne äh, Ausgabe und ich fand, äh, Kat Kaufmann war ein sehr interessanter Gast und da wurde halt ein bisschen über ihr Buch gesprochen und ich habe das seitdem irgendwie immer auf den Schirm gehabt und habe mich jetzt endlich mal so dazu entschlossen, das zu kaufen und auch ihr zweites Buch, was bestimmt hier auch nochmal vorgestellt werden wird, in näherer Zukunft. Aber jetzt als es erstmal darum gehen. Das Buch ist eigentlich, wenn man es kurz zusammenfassen will, eine ja, Großstadthandlung. Und es geht um Izzy Levin. Sie ist aus Russland geflüchtet und lebt seitdem in Deutschland und versucht so ihr Leben klarzukommen. Klar und sie ist 26 Jahre alt, lebt in Berlin und hat so allerhand Probleme. Und das klingt jetzt ja erstmal so wie ziemlich jeder deutsche Roman irgendwie.
0: <lacht> jeder Berlin-Roman. Genau.
2: Aber das Buch ist dann doch ziemlich besonders. Und zwar aus vielerlei Gründen. Also die Rahmenhandlung, grob aufgeschlüsselt oder zumindest der rote Faden, der sich durch das Buch zieht, ist nämlich eine Theater- bzw. Ballettaufführung. Denn e äh, Izzy ist Komponistin und hat. Für ein Theater in Berlin eigentlich eine ziemlich große Sache an Land gezogen. Sie kann nämlich halt die Musik für ein Ballettstück komponieren. Es ist allerdings mit einigen Problemen verbunden. Zum einen ist der Regisseur halt ein übelstes Arschloch und sie hasst ihn sehr. Und zum anderen bedeutet das halt auch sehr viel Stress. Und sich Künstleris, künstlerisch auszudrücken, ist dann halt auch nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Und äh, gerade so eine große Produktion auf die Beine zu stellen, ist dann doch sehr schwierig. Das zieht sich ebenso in Versatzstücken durch diesen ganzen Roman. Es geht immer wieder um diese Aufführung. Aber im Kern geht es eigentlich um die Frage nach der Herkunft. Zum einen ist sie natürlich gebürtige Russin und geflüchtet nach Deutschland. Und sie wurde nicht besonders positiv von ihren Mitmenschen aufgenommen. Sie hatte mhm. viele Schwierigkeiten, Deutsch zu lernen, was sie in der Grundschule und dennoch später in der weiterführenden Schule größere Schwierigkeiten gebracht hat mit den Klassenkameraden, zum anderen ist sie jüdisch und ihre Eltern sind jüdisch und da kommt sie natürlich auch mit Problemen nach Deutschland, was halt nicht so einfach ist und äh, zum anderen ist sie natürlich auch Deutsche und das ist eben diese Frage nach der Herkunft, die symbolisiert werden von verschiedenen Personen. Zum einen sind immer, wenn ihre Eltern auftreten, hat sie dann so ein größeres Gefühl von jüdisch sein. Was auch immer das dann im Endeffekt heißen mag, aber das sind auf jeden Fall so die Sachen, die sie mit denen beschäftigt, denn halt auch die Freunde, mit denen sie im Alltag umgeht, dort fühlt sie sich dann halt eher deutsch, in Anführungsstrichen, auch hier, was auch immer das bedeuten mag.
0: Das heißt halt einfach mit seinem Handtuch immer die Liegen reservieren und Socken in Sandalen tragen.
2: Easy game.
1: Beacon-Stocks.
0: Das stimmt.
2: Das ist doch gar nicht so schwierig. Das ist doch gar nicht so schwierig, Deutscher zu sein. Und zum anderen hat sie eine, ja, fast unerfüllte Liebe. Und zwar ebenfalls mit einem russischen Flüchtling, die sich irgendwie kennengelernt haben und lieben gelernt haben, der allerdings in der Beziehung lebt. Und sie scheinen sich beide wirklich zu lieben und sich anzuziehen und Sehnsucht nacheinander zu haben, aber... Die Welt scheint halt einfach irgendwie gegen sie zu sein und es funktioniert nie so, wie sie es sich vorstellen. In diesem ganzen Geflecht wird vor allem eins deutlich, nämlich Wut. Und das Buch ist nämlich keinesfalls irgendwie nett oder rührselig oder <lacht> kitschig oder sonst was, sondern es ist vor allem sehr wütend. Und es ist wütend auf Deutschland und auf alte weiße Männer im Prinzip, auf ähm, das Patriarchat, auf... Rassismus und alles Mögliche. Und das vereint eben dieses Buch so unglaublich stilsicher, wie ich das irgendwie selten gesehen habe. Also es wird aus der Ich-Perspektive geschildert und man ist da halt sehr nah an der Protagonistin dran. Und ich finde, dadurch wird so ihre Ansicht auf die Welt und vor allem auch ihre Wut sehr verständlich dargestellt, weil sie sich ja sehr präzise und böse aber halt auch sehr verständlich ausdrückt. Das ist eben eine sehr interessante Dynamik, die da entsteht. Vor allem auch, weil die Gespräche mit ihren Freunden und Freundinnen so in Alltagssprache geschrieben sind, die ich halt sehr authentisch finde, so wie wir quasi auch miteinander sprechen würden. Gerade wenn man auf irgendeiner Party ist oder so, dann drückt man sich halt nicht so gewählt aus, sondern labert halt auch mal scheiße <lacht> und hat auch mal grammatische <lacht> okay. Fehler entsetzen und so. Und so ist eben auch da die Sprache konstruiert und es wirkt halt sehr authentisch und es wechselt halt auch immer ein bisschen, je nachdem, mit wem sie gerade redet. Wenn sie mit ihren Eltern redet und dann ein bisschen offener sein kann, dann hört sich die Sprache anders an, als wenn sie mit dem Theaterregisseur redet oder so. Ich weiß nicht, das Buch hat so eine ganz besondere Dynamik und Thematiken, die es da aufgreift und die es so gut zusammen verwurstet, obwohl es eigentlich zuerst, wie gesagt, äh, abschreckend sein kann, wenn man liest, dass es irgendwie um eine 26-jährige Berlinerin geht, die alle ein Problem hat, so ungefähr.
0: <lacht> ja, es klingt halt so, zumindest von vornherein erstmal ein bisschen, ja zumindest schon mal da gewesen, sagen wir es mal so, aber ja, genau. das, was du jetzt erzählst, klingt zumindest sehr interessant, also vor allen Dingen auch diese Aggressivität anscheinend, genau, die dann dann ja dann damit durch die Seiten schwingt. Genau. Ist es so ein bisschen wie Grime, so?
2: nicht ganz, also, also ich glaube also, also im also Endeffekt ist nicht so wie Grime. <lacht> ja, okay. <lacht> aber, also ich verstehe schon, was du meinst damit und ein bisschen ist das so. Also sie hat ja einfach sehr viel Wut auf alles mögliche und das wird eben doch sehr konsequent durchgezogen.
0: Aber es, aber es wirkt jetzt nicht aufgesetzt oder sowas. Okay. Ja, weil das ist ja oft die Gefahr bei solchen Sachen, dass es das dann irgendwie schnell gewollt wirkt oder
2: irgendwie einseitig oder sonst was. Ja, das stimmt. Nee, ich finde das äh, unglaublich packend geschrieben. Vor allem dann auch, wie der Exzess und so beschrieben wird, weil sie eigentlich nie stillstehen kann als Person und nie mal kurz innehalten kann, um nachzudenken, weil sie dann mit Sachen konfrontiert wird, die sie eigentlich ausweichen will. Und dadurch flüchtet sie sich halt immer in so ein exzessives Leben. Und das wird halt so rauschartig beschrieben. Und die Erzählung ist so sehr fragmentartig. Also es gibt teilweise so Zeitsprünge und naja, so naja, Szenenwechsel, die naja, nicht unbedingt gut zu erkennen sind. Also du musst da halt quasi aufmerksam lesen, um wirklich zu checken, was da gerade abgeht oder ob schon wieder jetzt eine andere Situation ist. Und ich fand das alles sehr interessant, weil das hier in Rausch irgendwie so gut darstellt. Und vor allem, was ich besonders wichtig finde dabei, es gibt halt kein Happy End. also Das ist immer gut. Ja, es ist das halt wirklich es ist konsequent durchgezogen. Und ja, also auch die, diese Beziehungen die sie mit ihrem Geliebten aufbaut, es wird ja, wie gesagt, sehr konsequent durchgezogen alles und es endet eben nicht alles gut. <lacht> Sondern manchmal ist auch das Gegenteil der Fall. Und ich fand das ja alles wirklich krass, vor allem für ein erstes Buch. Und sie hat auch den äh, Aspekte Literaturpreis gewonnen, im Jahr 2015 für das beste Debüt. Und ich unterstütze das voll und ganz und kann das auch komplett nachvollziehen. Ja, ich glaube, das war schon. <lacht> Du
0: kannst das Buch also auf jeden Fall empfehlen. Ja, definitiv. Für wie viel kann man sich das denn käuflich erwerben?
2: Das Buch ist ursprünglich bei Hoffmann und Kamper erschienen, im Hardcover, für 20 Euro. Das Taschenbuch ist bei Ullstein erschienen, kostet 10 Euro und die Kindle-Version kostet 9,99 Euro. Danke. Genau. Ja, klingt doch gut. Ja, ein sehr schönes Buch auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir ja schon
1: zwei gute... Bücher hintereinander. Jetzt sind wir mal gespannt, was bei Robin
0: rumkommt. Gut, dann mache ich mal mit meinem weiter, dem letzten Werk dieser Folge, und zwar mit "Die Farbe von Milch" von Nell Lichon. Ja, Auf Ein jeden Fall. Video. Fand ich auch. Deswegen habe ich es mir geholt. War auch klang auch interessant irgendwie. Übersetzt ist das Ganze von Wiebke Kuhn und Nell Lichon Einmal kurz zu der Autorin. Das Ist eine britische Autorin, die hauptsächlich Theaterstücke schreibt. Und 2010 mit ihrem Stück Bethlehem. Ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus. Das erste Theaterstück einer weiblichen Autorin im Globe Theater seit der Gründung 1599 oh. aufgeführt wurde. Wow, Schon Findlich. peinlich. Ja. Ja
2: schon. Aber gut ja, in, ja,
0: immerhin wenigstens jetzt, wenigstens 2010. Hm. Aber es ist schon irgendwie peinlich, mhm. wenn man sowas liest. <lacht> der Roman wurde nominiert für den Prix Femina, einen feministischen Buchpreis. Genau, und in die Farbe von Milch geht es um Mary. Mary ist ein 15-jähriges Mädchen, die auf einem Bauernhof lebt mit ihren vier Schwestern. Es ist das Jahr 1831, oder beziehungsweise die meisten Ereignisse spielen im Jahr 1831. Das Ganze ist geteilt durch die vier Jahreszeiten, oder beziehungsweise es sind halt insgesamt ein paar mehr, aber es fängt mit Winter an, dann ne, wie man es kennt, Frühling, Sommer, Herbst und dann wieder Winter. Und ich kann es ja schon mal verraten, das wird stilistisch auch sehr gut eingeführt, aber es fängt halt damit an, dass Mary auf diesem Bauernhof lebt mit ihren vier Schwestern. Der Vater ist ziemlich gewalttätig, ein ziemlich äh, patriarchaler, unterdrückender Typ. Ihre Schwestern sind ziemlich gemein, denn Mary hat ein paar außergewöhnliche Merkmale. Zum einen hat sie unglaublich weiße Haare, wie halt die Farbe von Milch. Ha! Uh!
1: Uh. Doing, yeah.
0: <lacht> und äh, hat zudem seit Geburt ein Hinkebein, das anscheinend durch ja, die schwere Arbeit der Mutter während der Schwangerschaft herrührte, wird aber dafür die meiste Zeit eigentlich eher gehänselt und ja, das wird als Vorwand genutzt, sie zur Arbeit zu zwingen. Also man hört schon in dem Haushalt, ist jetzt nicht gerade so unbedingt die netteste Stimmung, gerade was äh, an Mary so angeht, sie <lacht> ist da so ein bisschen das Nesthäkchen und gleichzeitig auch so der Prügelknabe dieser ganzen Sippe. Und wie das halt auf 1831 auf so einem Bauernhof ist, komplett autark, ne? Also morgens mhm. um 6, 5 Uhr aufstehen, Kühe melken, dann später die Felder bestellen, säen, irgendwann ernten. Also wirklich schwerste körperliche Arbeit. Und das von morgens früh bis abends spät, bis die Sonne untergeht und man nicht mehr arbeiten kann. Selbst ihre Mutter, wo man ja eigentlich so sagen müsste, die hat ja so mütterliche Gefühle, ist ziemlich kalt und abweisend, eigentlich eher so, ja, ich nenne es mal einen Vorarbeiter. Und die eigentlich da alle so zur Arbeit zwingt, zumindest kommt einem das so vor. Und ja, Mary ist von ihrem Charakter her ziemlich aufsässig, also die gibt dauernd irgendwelche trockenen, ironischen Sprüche von sich, was man so vom Werk eigentlich erstmal gar nicht erwartet muss ich ehrlich gestehen, also als die ersten Szenen aufgetaucht sind, in denen diese unglaublich trockenen, <lacht> humoristischen Sachen aufgetaucht sind und sie wirklich da, ja, denen die Stier geboten hat, war ich kurz überrascht und musste die Szene zweimal lesen, weil ich einfach mir nicht vorstellen konnte, dass das in dem Werk so passiert, weil das Ganze eher von der Diktion so leicht und einnehmend ist. Also das Ganze ist jetzt nicht wirklich hochgradig literarisch überschwenkend. Mhm mit äh, sonstigen <lacht> Ergüssen irgendwie aufgeplustert, sondern besinnt mm. sich halt wirklich auf eine sehr einnehmende und äh, einfühlsame persönliche Sprache. Und dadurch äh, im Kontrast steht halt Mary mit ihren eigentlich ja weißen Haaren so, die ja als diese weiße Flagge als Kapitulation steht So ist sie halt wirklich mit ihrem sehr rebellischen und unglaublich frechen Charakter, die da gegenübersteht, was ja auch für Frauen in diesem Jahrhundert jetzt nicht unbedingt, sagen muss es mal, so schicklich ist <lacht> und auch nicht so unbedingt gut ankommt. Also die gerät dauernd mit ihrem gewalttätigen Vater ineinander und ja wird da wirklich regelmäßig verdroschen aufs Übelste. Lichtblick kommt dann in Form eines Pfarrers, der eines Tages ihren Vater nach einer Arbeitskraft fragt, ob er einen entbehren könnte und ihr dafür Geld anbietet, denn seine Frau ist krank und bettlägerig und die braucht eine Pflegerin. Und deswegen wird Mary als jüngstes und in des Vaters Augen unnütztes Kind zum Fahrrad geschickt, um dort zukünftig ja, der Frau des Pfarrers Gesellschaft zu leisten und sie halt zu pflegen. Und trotz Widerwillen hat sie natürlich nicht wirklich viel zu melden und muss mit zu dem Pfarrer und erwart, weiß auch gar nicht, was sie erwartet. Also sie wird sozusagen verkauft und merkt aber in dem Pfarrershaus, die sind wirklich alle super freundlich zu ihr. Also alles, was sie überhaupt gar nicht gewöhnt ist, wirklich unglaubliche Nettigkeit. Ihre Frechheiten werden irgendwie akzeptiert. Da wird versucht darüber zu diskutieren und die finden ihre frische, lockere Art alle ganz toll und sind von ihr alle beeindruckt. Das kennt sie so gar nicht und hm. nimmt das Ganze erstmal so als unterdrückte Feindseligkeit wahr. Und hat auch krasses Heimweh, was man irgendwie die meiste Zeit gar nicht so wirklich verstehen kann. Denn sie hat jetzt ein eigenes Zimmer, ein eigenes Bett. Sie muss zwar mit der Haushaltshilfe Edna, eigentlich auch einer, einer korpulenten, ziemlich mütterlichen Frau, die sie schnell unter die Fittiche nimmt, in einem Dachkammer schlafen. Aber sie hat halt ein eigenes Bett, also viel mehr Annehmlichkeiten, als sie auf dem Bauernhof hätte. Und trotzdem hat sie die ganze Zeit irgendwie dieses brennende Heimweh und möchte unbedingt zurück so auf ihren Bauernhof. Und auch die Frau des Pfarrers ist super freundlich und auch super mütterlich. Also diese ganze Geborgenheit, die sie eigentlich von einer Familie kennen sollte, kriegt sie jetzt eigentlich erst dabei in dieser Fremde. Und irgendwann fängt der Pfarrer an, ihr Schreiben und Lesen beizubringen. Womit sich für Mary natürlich eine ganz neue Welt öffnet.
1: Ja, sonst In der Zeit als Frau genau. schon was Besonderes.
0: Richtig. Und wie das Ganze noch so weitergeht, möchte ich gar nicht so weit erzählen. Wie ich schon erklärt habe, ist die Sprache unglaublich einnehmend und irgendwie simpelt, aber doch charmant. Nimmt sich Mary, den Leser, und ja, nimmt ihn irgendwie für sich ein. Sie entwickelt super schnell Sympathie, wie ich schon auch schon gesagt habe, durch diese ironischen Sprüche und durch diese ganze trocken, lockere Art, die sie da vor sich herträgt, was halt auch, wie gesagt, für die Zeit einfach ungewöhnlich ist und gerade dadurch irgendwie so einen wirklich sehr sympathisch-rebellischen Charakter unterstreicht. Ich hoffe, das ist klar, was ich meine. Ja. Mhm. Das Ganze präsentiert sich ziemlich stringent. Also es bleibt wirklich die ganze Zeit in ihrer Erzählung. Wenig Retrospektiven und auch ziemlich oft auf die Natur und ihre Umgebung fokussiert. Also es ist wirklich krass, wie die Autorin es schafft, trotz eigentlich weniger Details, die äh, visuell festgemacht werden, die Geschichte vor dem geistigen Leserauge zu erschaffen. Und das schafft sie irgendwie sehr gut.
1: Das klingt nicht schlecht. Also die hat zumindest anscheinend gefallen, oder?
0: Mir hat es ja gut gefallen. Genau, und die Poetik dieser Geschichte ist eher so in der zweiten Ebene zu finden. Also durch diese simple Diktion ist natürlich jetzt die literarische Tragfläche, sagen wir es mal so, jetzt im ersten Lesen oder vielleicht in den, im direkten Lesen vielleicht nicht so verankert, aber wenn man das Ganze liest und sich den Text als Ganzes anguckt, ist es durchaus, hat es eine unglaublich, fließende Poetik und nimmt einen wirklich sehr schnell ein und mir hat es unglaublich gut gefallen, diese Geschichte zu lesen und fand es interessant, weil man auch merkt, dass sie vom Theater kommt, also die Autorin, dass sie ja sonst Theater schreibt und trotzdem, weil die Gespräche und die Charakterbildung und Beziehungen unglaublich gut manifestiert werden und man durch die Gespräche und durch teilweise auch nur Blicke oder kurze Gesten schon unglaublich viel über die Charaktere erfährt. Ich kann das Ganze nur jedem empfehlen, dass einfach eine wirklich schöne, fließende Geschichte ist und trotzdem so einen rebellischen Charakter festigt, der sich gegen Ende wirklich nochmal sehr krass extrapoliert. <lacht> Oder sagen wir mal einfach extra krass ausufert. <lacht> mhm. Und dadurch einfach schön zu lesen ist und äh, am Ende einfach nochmal eine krasse Überraschung bereithält. Darf ich ja, glaube ich, an dieser Stelle mal verraten. Das Ganze kann man erwerben für 10 Euro ist erschienen im Heine Verlag und hat nur 207 Seiten. Also man ist auch wirklich sehr schnell durch. Und dann hat dieser vier Jahreszeiten, erfährt man dann halt das Schicksal der jungen Mary, die sich doch schnell in mein Herz eingebrannt hat. Vielen Dank übrigens an den Heine Verlag für das Rezensionsexemplar. Da waren wir doch alle drei begeistert.
2: Mhm. Kann man doch eigentlich nichts falsch machen. Und mir ist gerade aufgefallen, wir hatten, glaube ich, zum ersten Mal drei Autorinnen in hm. einer Folge.
0: Ich glaube nicht zum ersten Mal, aber
1: aber richtig Nicht, gut.
0: Okay. Ja, finde ich auch. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen das eher mal durch Zufall, aber ist natürlich schön, wenn man das dann passiert.
1: Ist ja sogar schöner eigentlich, ja, wenn es genau. durch Zufall passiert.
0: Ja, das ist wahr. Genau. Jetzt haben wir uns genug selber auf die Schulter geklopft. <lacht> <lacht> Und kommen zum Ende dieser Folge. Wir wünschen euch als Leser natürlich eine schöne Woche. Wir hoffen, dass euch die Bücher gefallen haben. Falls ihr die gerne lesen wollt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die, die, wenn ihr die über die unten stehenden Affiliate-Links kauft. Falls nicht, auch nicht so schlimm. Hauptsache, ihr seid zufrieden mit den Büchern. Und damit eine schöne Lesewoche und ja, bis nächsten Mittwoch. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.